0: Varus. Hej och varmt välkomna tillbaka till mitt dagliga relationsprogram. Jag som sagt var, jag kommer att vara här varenda dag mellan klockan 10 och 12 på Radio 1, Sveriges nya pratradio, ända fram till ja, första veckan i juli. Så vi kommer ha mycket du och jag som vi kan prata om som har med relationer, sex och samlevnad att göra. Och idag så är det det här begreppet som finns just bara på Radio 1 som heter friåkning. Det innebär att du kära lyssnare är varmt välkommen att ringa in till mig och numret är 0200 11 12 13 och dryfta frågeställningar som har med relationer och samlednad och sex att göra. Du kan också bra mejla till mig och mejladressen här på Radio 1 är eva radio1-agmail.com evaradio 1 snabelagmailcom Eva, snabel Men som du kanske minns från förra året så ingår alltid den här signaturen när det är fiåkning. Jag heter Eva Russ. Ögonöppnaren med Eva Russ. Mm. Ögonöppnaren det är ju en fördjupning av saker som är aktuella som jag tar till mig genom forskning, vetenskap, böcker och så vidare. Och idag så tänkte jag berätta om vad man tror enligt forskningen att Kinas enbarnspolitik faktiskt ger för relationella och personella konsekvenser för de barn som sedan man skapade regler för detta 1979 när man sa att befolkningen i Kina växte så pass mycket så var man tvungen då att säga att du får bara ha ett barn. Det här är forskare som i Australien bland annat och i Texas i USA har samverkat kring en stor studie där man undersöker 421 stycken pekingbor som alla, då var både män och kvinnor hälften män och kvinnor som var födda inom en åttaårsperiod period. Sen efter att man då 1979 alltså hade lagstiftat om det här att ni får bara ett enda barn. Och det här är någonting då som man då har verkligen lagt ner väldigt mycket tid på att studera för att se alltså vilka mellanmänskliga egenskaper utvecklas när man är det enda barnet. Och... Det här ligger verkligen i linje med vad jag värmar för och jag vill förmedla kunskap till dig om. Ja, vad fick man för resultat tror du? Jo, man fick nämligen fram att man fostrar precis som vi pratar om här i Sverige idag, eller gjort alla för om curling-generationer och curling-föräldrar och curling barn Man pratar om att man har fått en generation med små kejsare, barn som alltså är födda under lagen där man bara får ett barn, som i sitt sätt att fungera faktiskt har blivit ganska narcissistiska som människor, små kejsare som är växt upp med ett ensamt fokus. konsekvensen av detta har blivit att man har fått en generation av barn eller vuxna, nu 30-åringar, alltså 30-åringar som är, visar mindre medkänsla, alltså är mer själviska än osjälviska, visar mindre grad av tillit, är mindre tillförlitliga eller på, pålitliga och är mindre plikt- och samvetsgrandra- och också har en sämre inställning till risker. Det står i den amerikanska tidningen jag kommit över så här- att China's one-child law less competitive adults. och Det innebär alltså att man börjar fundera över- att när föräldrarna lägger ner- allt sitt fokus på det enda barnet, så får man då barn som vuxna. När de blir vuxna är mindre prestationsinriktade än andra vuxna barn. Och det här publicerades i fredan som var i en tidning som heter Journal of Sci Science, Journal of Science. Och där mätte man alltså då altruism, det är också ett begrepp jag har pratat om här- som är motsatt till själviskhet, alltså medkänsla- till, tillit, pliktgrannhet, riskattityder- och tävlingsinriktning, eller prestationsinriktning. Och fann då att de här barnen, det var alltså 400 tjänstycken. där i alla fall forskarna kan dra vissa ganska stora- vetenskapliga växlar utifrån, leder till en inhibering- alltså en begränsning i att utforska omvärlden- och varför tycker jag att det här är så intressant? Jo, vet du vad? Jag tycker att det här är jätteintressant för att det här lägger ihop All den samlade kunskap som jag i egenskap av relationsexpert och psykolog och psykoterapeut, psykoterapeut försöker förmedla här i radion, i mina böcker och i min spalt Aftonbladet. Nämligen den att hur vi tar hand om våra barn från det att de är nyfödda ja, egentligen hela livet och de första två, tre, fyra viktiga åren i barnets liv sätter sina spår och skapar möjligheter. Eller skapar begränsningar för hur vi kommer att se på oss själva och hur vi kommer att bemöta omvärlden. Och vad jag kan tänka mig som relationsexpert har hänt då i Kina utifrån den här aktuella forskningen som alltså publicerades förra veckan i Science Journal. Det är då det att när ett litet barn föds så ska ju det få maximal om det ligger ju då i vårt sätt att hantera våra barn på att vi ska se till att de inte bara får torra blöjor och käk utan att de också får känslomässig omvårdnad så barnet känner sig tryggt och säkert. Och Det som gäller för alla människor och barn det är att vi ska få uppleva komfort. Och trygghet. Det är två nyckelord som är viktiga att komma ihåg: komfort och trygghet. Att få växa upp i en trygg hamn, en trygg familjehamn och en trygg fan, det är grundförutsättningarna för att vi överhuvudtaget ska kunna överleva faktiskt. Men när människobarnet ungefär ifrån nio månaders ålder börjar öppna upp ögonen för att den börjar bli en självständig individ att den inte bara hänger ihop med mammas tutte, utan att den faktiskt också börjar bli en självständig människa så sker det också förändringar på hjärnnivån som innebär att barnet ska börja tillåtas ge sig ut på upp. Textfader. och Det vet ju du som har barn, eller som har barn just nu, småbarn just nu, att det är ju typiskt för ettåringar och ett och ett halvtåringar att de utforskar världen. Och det har att göra med ett system i hjärnan som handlar som kallas av professorn i psykobiologi Jack Panksepp som är stor och het värden över just nu söksystemet. Seeking system, söksystemet, det har vi alla fötts med. Och det är också en eh, överlevnadsfaktor för oss människor. Inte bara när vi gick på savannen och letade efter färskt och icke-förgiftat vatten och en ny partner och någonting att käka. Utan det handlar också idag i modern tid om att sätta igång hjärnans alla celler till att utforska, pröva, risk-taking lite, flytta gränserna så som vi kalla det för. Om det då är, precis som den här undersökningen om Kinas eh, små kejsare som har växt upp som enda barn i fokus och sina föräldrar på grund av lagändringen som kom 1979 i Kina för att man var överbefolkade, etc så att mindre överbefolkningen har föräldrar som hela tiden då när man ska utforska omvärlden springer omkring och säger nej, 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 så kan du inte göra eftersom de i sin tur är väldigt måna om att den enda avkomman de tilleds måste nå vuxen ålder så kan jag tänka mig att man lägger ner otroligt mycket energi och otroligt mycket säkerhetsåtgärder som kan då störa och hindra ett ett och ett och ett halvt från att utforska världen. Och då inträder just det som är klassiskt när vi pratar om hur våra temperament formas och hur våra anknytningsrelationer påverkar oss i vuxen ålder, nämligen att det blir alltså en, en minskning i den här in, nyfikenhetsintresse utforskningsfaktorerna egenskaperna som vi människor har inom oss. Och därför så kan man alltså då bli en osäker icke-risktagande en mer pessimistisk person som inte har så stor tillit till eh, att lita på andra människor. Jag skulle till och med kunna översätta det som jag skriver böcker och spaltmeter, sånt här ämne, att det är faktiskt en stor Risk för att de här små tjejerna i Kina, som är alltså konsekvensen av enbart där i den här aktuella forskningen, faktiskt tenderar till att ha väldigt narcissistiska personlighetsegenskaper. Det kan till exempel innebära att när föräldrarna har tagit över bildligt talat barnens lungkapacitet, alltså att du ser framför dig, då tänker det i det att föräldrarna säger så här, nej, hu, 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 jag andas istället för dig jag tar hand om dig. Nej nej nej, att föräldrarna hela tiden springer före och utforskar världen så blir barnen lite deprimerade, så alltså man drar sig själv tillbaka man sitter med armarna i knät och väntar på att alla andra ska se mig som väldigt speciell och utforska tillvaron och då finns det alltså risk i varierande grad att man utvecklar de här precis som forskningen då säger att man blir självisk man har mindre tillit till andra man är mindre samvetsgrann och pålitlig man har en då, sämre inställning till risker, man vågar inte utforska världen och man blir också mer pessimist pessimistisk. Det här, kära lyssnare, kan man ju också dra slutledningar kring när det gäller till exempel våra ha relationer, val av partner hur är det att leva med en person som bara är enda barnet jag har mött många människor, man som kvinna ung som gammal som hävdar att det är skillnad att leva med en person som aldrig har haft något annat att tänka på än sig själv än om man väljer en partner man som kvinna som har haft flera syskon som man har fått leka och bråka med och utforska världen tillsammans med. Vad väcker det för tankar hos dig? Det behöver nödvändigtvis inte vara dagens ämne idag. Du lyssnar på Eva Rust på Radio 1. Frekvensen 101,9. Detta var slutet på ögonöppnaderna. Och det är alltså fritt att ringa in till mig nu. 0200 11 12 13 men nu är det dags för den här första lilla pausen på Radio 1. Men en kvar för jag är här ända fram till klockan 12 idag. Radio 1 Eva Rus. Varmt välkommen tillbaka ska du vara. Det är friåkning idag till relationer, sex och samlednad. Ring in 0200 11 13 och få rådgivning. Diskutera diskuterar detta med mig. Jag heter Eva Rus. Nu ska jag prata med Carl Erik som ringde in i pausen. Hallå Carl-Erik.
1: Ja, hejsan. Varmt välkommen. Tack så mycket.
0: Berätta vad du vill ha hjälp med.
1: Ja, jag har ju tre barn mm. varav den äldsta av dem som är 11 år håller på med idrott på hög nivå så vi lägger väldigt, väldigt mycket tid på honom. Eh, egentligen hela familjen, men i synnerhet
0: jag. Hur mycket tid, om vi bara kan få en bild, kollegor. hur mycket tid lägger ni på er 11 i veckan ungefär, eller per dag?
1: Ja, det är alltså det, det man diskuterar vid middagsbordet till att börja med. Och sen så tränar han nu fyra, minst fyra dagar i veckan. Då har mm. ett antal timmar där.
2: Mm. Okej.
1: Okay. Eh, och genom att ha två mindre barn också, det är också sex, då, mm. Så, så känner jag ju lite grann att de hamnar ju faktiskt eh, lite grann i Sjömundan. Sjömundan då, utan på grund av tidbritt helt enkelt. Ja. Och, och då är min fråga. vad, vad Kan man, man då kan man göra någonting åt det här så att, att Kompensera dem på något bra sätt. Eh, ja, det, det är ju svårt med tiden. Mm. Eh, Hur påverkar de dem? Ja,
0: du, du lever ni i en hel fall, vill jag säga så. Det ja. finns en mamma också, ja. eller ja? ja okay. absolut. Det det. Um, um, vad jag tänker, vad jag får som bild när jag hör dig prata om det här dilemmat, kolleg, det är då att. Det är, det är bra att du reflekterar över detta- för det kan faktiskt bli... Både, det finns ju både syskon och vunder- även fast man inte har någon drottare eller så i, i en familj. Va? Om någon har liksom några speciella begåvningar eller sådana saker. Och jag tror att det är viktigt att- kanske när familjen är samlad- som du sa att ni pratade om det här- vid middagsbordet. Då får jag direkt liksom ett, en tanke i mitt huvud- att det kanske just där ni inte skulle prata- om den här begåvade elvaringen så mycket- Ja. Utan ja. att istället försöka ge, nu är det en treåring är en treåring men de lär ju sig sjunga de lär sig vissa egenskaper som de liksom blir stolta över. Men jag tänker sexåringen att man på något vis ändå blir medveten om de som ni verkar vara, att man fördelar grasarna lite, tiden lite så att inte ja. livet består av att är det en store bror eller stora syster 11 eller? Ja, det är storebror. att storebror ständigt ska vara i fokus för jag tycker att det är en sund reflektion som du har för jag tror att det kan bli lite jag tror att barnen kan känna bära med sig det här när de blir stora men jag då, men vi då lite ja
1: Ja, exakt. om Det är det
0: som man har känt. Men att, att, att du lägger ner tid, att ni för, det, för så ser det ut i familjer. att man Ibland får man lägga ner mycket tid på en ung ibland på de andra. Och ni två personer i er familj, så ni hjälps åt. vad Det ska finnas en flexibilitet där. Det tycker inte jag är konstigt att man gör, om man dessutom har en unge man vill satsa på. Men jag tror ja. att just taltiden och uppmärksamheten... Kanske ni kan vara flexibla, du din fru. Att hon är mer med, med 11-åringen ibland så att ni byter roller, eller?
1: Ja precis. Eh, jo, men det har vi försökt börja med lite grann här och, och det är väl en väg som vi känner är, är, är mm.
0: till Men jag tror att, att just att, om man tar, alltså vad händer i barnens huvud om är mamma och pappa borta jättemycket, ett av då är man ju inte med själv kanske, men sen om man ständigt och pratar om det här hela tiden då ja. kan det skapas en vi och de känsla, alltså lägga grunden för någon slags vred ja. eller, eller ja, ja, något som inte kanske ja. syns när man är liten utan som Kommer igenom när de blir större. Och Då ja. tror jag det är bättre att ni har vissa zoner hemma. Förstår du Där ni ja. inte pratar om det här så mycket utan pratar om andra barn eller pratar om helt andra saker som, ja. som rör livet, om man säger så, eller barnen ja. i stora drag.
1: Ja, ja. ja. nej, men det, det låter ju um klokt, så att säga. Mm. Man får börja tänka så.
0: Jag tror det, men som sagt det, så, så där är det när man satsar på elitidrott och så länge som barnet själv, jag har ju själv forskat kring sånt för länge sedan, det handlar om te, tennisungdomar, jag vet inte vad det är för idrott ditt barn håller på med. Det är, det är ishockey, ja. Och ja. Då är det många tidiga månader också, kan jag förstå på helger och sånt också. Ja. Ja, det brukar ju vara det. Ja. Men som sagt, det, det är bra för det är ju en lagidrott. Och det tror jag faktiskt att barn mår väldigt bra av att hålla på med. Mer än man ja. kanske bara håller på med enskilt. Men det tror jag vet att det tar mycket tid också. Men brukar ni ta med småttingarna till rink någonting också, eller? Ja,
1: när vi matchar så, så gör vi ju det. Ja. Och, och ja, det Ofta så åker man ju iväg kanske längre sträckor. Då går man ju på hotell och så vill man ju och mm. hela familjen så att säga.
0: Och hur tycker sex- och treåringar om det då? Ja, det,
1: de tycker väl inte att det är så där väldigt kul under själva mm. matchen men däremot tycker de är roligt att gå på hotell och så, där,
0: så Ja, jag det, menar det. Det är de för små. Det. Men där, där ja. kan man ju också hitta en flexibilitet. Jag tycker det är fint att ni gör saker tillsammans i familjen, Carl-Erik. Men jag tror det kanske också skulle kunna vara så att om en förälder ger sig iväg en helg med, med 1åringen som är duktig då på hockey så skulle man kunna göra någonting på någon annan plats eller hemma förstår med sex och treåringen så de får känna sig ja. lite exklusiva på sitt eget sätt också. Ja
1: exakt.
0: Så tänk lite på det. Jag tror att det, mm. Men bara det att du tänker på det, att ni tänker på det, visar ju att ni är anpassningsbara och har i åtanke i alla fall.
1: Ja, men precis. Mm. Ja, men det, eh, men det är bra tips. Då ska vi, ska vi diskutera det med frun här.
0: Ja, men gör det. Ja. <laughs> Toppen. Toppen. Tack för att du lyssnade, tack, tack för att du ringde in. Hej då, hej. hej, hej. Ja, kära lyssnare, det var alltså karl -Erik som ställde frågor kring hur man ska fördela graserna tiden när man har ett barn som man lägger ner väldigt mycket tid på. Och som sagt, var det, vi, vi, vi är utrustade med flexibla och anpassningsbara beteenden och jag tycker det var jättebra som Karl-Erik ringde in här att vi funderar över det. Det viktigaste är att vi skapar en medvetenhet om hur vi gör, vad vi gör varför vi gör vissa saker för då finns det en väldig massa flexibla möjligheter att hitta nya sätt och nya färdigheter och nya lösningar på att hantera tillvaron på. Däremot så är ju då motsatsen till det när vi är fullständigt omedvetna om vad vi håller på med och beroende då på hur vi reagerar när vi får någon återkoppling från andra kring det här. Ja, eh, det kanske väcker väl en massa känslor bara det här ämnet, men idag är det alltså friåkning på Radio 1. Jag heter Eva Russ och jag är relationsexpert. Jag är psykolog och psykoterapeut. Du kan även läsa min spalt i Aftonbladet varje vecka under Vändel. Men här kan du lyssna på mig varje dag i direktsändning måndag till fredag Klockan 10.00 och 12.00 Och mitt program går repris Vardaga klockan 19 Nu är det däremot friåkning idag Och det innebär att du som lyssnar just nu Är varmt välkommen att ringa in Och ställa frågor till mig Som har just med relationer Att göra Det kan vara syskonrelationer Det kan vara Det kan vara kärleksrelationer Det kan vara föräldrarrelationer Det är du som bestämmer vad vi ska prata om idag Nu ska vi se om det finns någon lyssnare på tråden Hallå, vem finns där?
3: Uh, Hej, jag skulle vilja prata med Eva.
0: Ja, det här är Eva Russ. Hej, välkommen.
3: Hej, jag är ute på radion nu.
0: Du är ute på radion nu, ja.
3: Bra, det, det är så här att uh, få tacka till att börja med en bra radio som ni har. Jag har mm. tänkt på att uh, ringa dig
2: mm. många
3: gånger. Jag har ett stort bekymmer och det är så här, det är min bror. Ja. Han gifte sig för nio år sedan och uh, sen för cirka två år sedan skaffade de sig barn. Mm. Och uh, sen började det bli problem i familjen. Vi har en bakgrund. Och frugan har tagit ungen och stuckit iväg.
0: Oj, oj. Va, till långt bort då? Vi vill inte sen ja, land eller är så. men
3: till ett annat land. Ja. Och brorsan kämpar för att få tillbaka henne och det är jäkligt jobbigt för mig och uh, se hur min familj mm. mälter som smör. Och uh, då det har bara blivit mer och mer. Och mm. brorsan vill få hit sin, sin dotter.
0: Mm. Och vill han få hit sin fru med och göra ett nytt försök, tror du? Eller?
3: Uh, så här är det. att hon, Han vill gärna bort på ihop med henne igen. Ja. Det har blivit för mycket prat mellan familjerna. Ja. Så vi kommer, min familj kommer inte acceptera henne på något. Och vi kommer aldrig stödja dem det förhållande som de kommer ha.
0: Men hur, hur såg ni på det de vände upp i sju år innan de skaffade sitt första barn, om jag hängde med i din beskrivning?
3: Ja, det har varit så här att hon har varit lite ostabilt. Ja. Och brorsan har varit eh, väldigt eh, mat alltså och försiktig. Med att skaffa barn.
0: På grund av att hon inte var så stabil, hans fru. Ja. Mm. Men
3: sen, ja, sen bestämde han sig att nej, jag vill ha barn. Ja. Jag, vill, jag vill ha ett barn. Mm. Jag blir äldre och äldre och jag vill kunna umgås med mitt barn i ja, mm. i litet stadie. -Dan att jag skulle bli pensionär och mm. börja ungå som
0: barn. Tyckte han också, eller upplevde din bror också, att hans fru då har blivit mer stabil? Ja, det var en anledning till att de start skaffade ett barn tillsammans.
3: Mm. Ja, de, de, så kan de, det ju de. vara. Mm. Ja, Hon blev lite mer stabilare också. Mm. och skaffade de sitt
0: barn. Och så blev det, så blev det inte så stabilt som man hade Nej. förväntat sig. Du, har du tid att stanna kvar över pausen så kommer du. Ska vi fortsätta prata om det här?
2: Det kan vi
0: göra. Toppen, har du något namn? Du vill inte säga ditt riktiga namn så jag kan ha någon namn Nej, och bara duar är med. Bessar. Vad sa du?
3: Jag, jag heter Bessar. Kanske ni har lyssnare som känner igen mig också. Men det, ja, Bessar
0: okej. Okay. då hänger du kvar en liten stund Besad, så fortsätter du att prata om detta dilemma efter pausen så kommer här, toppen, då hörs vi strax igen Jag kära lyssnare, häng kvar jag ska coacha Bessad som har en familj som han beskrev som håller på att smälta som smöras alltså och håller på att luckras upp där den eh, hans brors fru har tagit barnet och dragit till ett annat land. En förfärlig och jättejobbig situation. Det är inte säkert vi kan lösa den här på Radio 1, men vi kan i alla fall föra en dialog kring detta. Det är kanske många som kan känna igen sig i den oerhörda tragiska problematiken. Det är friåkning då numret är 0200 11 12 13. Jag heter Eva Rust. Nu är dags för nyheter på Radio 1. Radio 1. Eva Russ. Varmt välkomna tillbaka. Jag heter Eva Rus. Idag är det fri åkning kring relationer ända fram till klockan tolv. Och nu ska jag fortsätta mitt, program, eller mitt samtal med Bessad som ringde in till mig innan pausen. Hallå Bessad, är du kvar? Jag är kvar. Fint. Du du berättar innan pausen här att ni har ett dilemma där din bror, din brors fru har tagit en tvåårig dotter och dragit iväg till är det till sitt hemland då din hans fru ja. har dragit eller ja. Du för jag fråga en sak och du sa med väldigt tragisk men bra metafor att er familj håller på att smälta som smör sa du. Du menar att ni håller på att gå under på grund av denna sorg. Uh, mer
3: eller mindre, ja.
0: Jag förstår det. Du Får fråga, vad har ni gjort hittills för att försöka finna en lösning på denna problematik när ena föräldern tar barnet och drar?
3: Hur menar du?
0: Vad har ni gjort? Alltså vad har din bror gjort? Jag tänker med myndigheter, polis, med relationsband för att försöka hämta hem fru och barn.
3: Uh, min bror har kontaktat det finns inte en enda myndighet han inte har kontaktat för att få hjälp mm. men inte en enda myndighet har hjälpt honom för att uh, frugan, hans fru har blåst honom de skulle åka på en sms på två två veckor ja. och de skulle komma tillbaka men uh, hon har dragit och aldrig vill komma tillbaka
0: mm. och, uh, till, till, det, till det hemlandet ja. hon kommer ifrån då din brors ja men, men har det. din bror åkt dit och försökt prata med henne? Alltså kommunicera, ja, förhandla? eller?
3: sex gånger. Mm. Och uh, inte fått ens se sin dotter. Mm.
0: Och vad, vad är det som håller, vilka är det, som, vad är krafterna bakom att han inte får träffa sin dotter i jo, sin frus hemland?
3: Jag kan inte uttala mig. Nej, vad tror du? Jag, jag tror det är hennes mor som är en av första pesarna i det hela mm. spelet som gör att uh, hon uppför sig så där som hon gör.
0: Mm. Du berättade ju innan pausen att den här kvinnan, din bror, hade tvekat att skaffa barn med henne i sju års tid därför att hon var en ambivalent person eller mode verkar inte må så bra som du uttryckte det, eller hur? Ja. Och det kan ju vara så givetvis att det kan ligga ja till exempel någon form av personlighetsstörning bakom som leder till att man alltid kommer vara så men att man ibland kan vara lite mindre av det förstår du? och då, då skaffade han barn och sen så kom det här tillbaka igen men finns det alltså inte någon enda möjlighet eh, med eh, ja, andra krafter då i det hem, hemlandet där hon är har, nu med att få träffa
3: vi har provat, vi har provat med allt mm. möjligt och det har bara blivit värre och värre de, är famil de äldre familjen vårt familj har blivit förnedrade väldigt mycket och det har blivit väldigt mycket sagt på internet på facebook mm. till mina föräldrar om mina föräldrar sedan har blivit sagt till, alltså det har blivit skrivelser till vårt familj meddelande och sånt sedan har de även eh, trakasserat med att eh, min farbror och min morbror och allt, allt möjligt. Mm. Men min fråga till dig Eva mm. är, i en sån situation, hur kan jag hjälpa min bror? Och jag vill hjälpa min bror.
2: Mm.
3: Och jag menar, ö, lättare sagt, ja. min pilot kokar. Nej, igår kväll fick jag se, ja, han, fick, han har fått se sin unge efter sjätte gången, det måste jag säga.
0: Har han träffat sin dotter live? Han,
3: han har fått träffa sin dotter Bra. live mm. i eh, en timme. Mm. Men det har när jag såg filmen han visade mig igår kväll genom internet. Mm. Och det var som en eh, hur ska jag säga en intagen som får sitt barn
1: sitta på golvet.
0: Ja, det blir väldigt och... konstigt förstås. Ja, det... Men du, hur gammalt är barnet besatt nu då? Din dotters? månader. En sån liv, ett och ett halvt år bara alltså? Ja, yeah. ah, okej. Okay. Men det är klart att det blir konstigt, för den lilla flickan har inte sett sin pappa på, på hur lång tid då? Uh
3: av fem månader. Ja,
0: och då kommer inte barn... Barn har ju någonting som heter inre representationer. Så att även om hon kan känna igen doften av sin pappa så har hon ju varken ord eller förstår du, den typen av minne tydligt för sig än riktigt. Va? Så, det, mm. det, så kan det bli när det är en så pass litet barn som träffar sin pappa som man inte haft någon kontakt med. Men du, mm. vad var det som gjorde att han i alla fall fick access till sitt tidnappade barn, av din bror? Sjätte gången. Uh, fix till. Vad var det som gjorde att han den sjätte gången i alla fall fick träffa sitt barn, lilla barn nu?
3: De, de, har, varit, de har haft rättegångar ja. över fyra gånger. Ja. Och rätten har sagt att hon, han får lov att träffa sitt barn
2: ja.
3: enligt lagen i det landet. Mm. Och sen har hon vägrat de tidigare gångerna.
0: Men Okej. den
3: här gången har, uh, har det varit mycket tuffare bestämmelser, och uh, där har de sagt att antingen vi får det visa eller blir det väldigt uh, hårda, jag menar det blir hårt för
0: dig. Jo, Okej, så hon går med sig då till slut? Ja, mm, var vi, bra.
3: Men, men bara en timme och ja. att, uh, på hennes villkor och att det får vara utanför på gatan eller någon annanstans. Mm.
0: Ja, det, det, det är förfärligt, det är alldeles förfärligt när föräldrar agerar på det här sättet. Alltså. Det är, finns inte ord nog att uttrycka. Det händer ju även många svenskfödda föräldrar som använder sina barn som, som gisslan va? och som maktmedel gentemot den andra föräldern. Och de stora förlorarna är ju faktiskt barnen som inte får en normal relation till de föräldrar som det Både faktiskt förtjänar att få umgås med. Sen kan jag säga Bessad och tala i det andra som hör detta att jag har faktiskt också varit med om under. Jag har faktiskt själv varit med om att och, och sett att med åren så kan vissa föräldrar ändra sig och ångra det de gör medan andra kanske inte gör det så jag kan inte säga om hur det ska gå för er men jag tänker, mm. du frågade mig hur du ska hjälpa din bror eh, och ska han då åka regelbundet till sin frus hemland för att träffa sin lilla ett och ett halvtåriga flicka han, ska och
3: han har bestämt sig att åka en gång i veckan ja. till vårt hemland
0: mm. och det är ju så st stor storstil att ha honom och bra att han gör det. För då får han alltså en relation till dottern. För det måste man göra så pass frekvent när det är så pass litet barn.
2: Mm.
0: Och det kan ju hända va? att det, det kan leda till att den här ambivalenta, otrygga mamman kan tina upp. Men vad jag tror absolut som ni skulle fundera över i släkten, Bessad. Och det är vad jag tycker. Sen får ni göra vad ni vill. Mm. Men jag tycker att ni... Ni skulle visa, precis som man gör i fredsprocesser Ni skulle avstå ifrån att kriga Ni skulle bara lägga ner all den här att ge igen Jag säger inte att ni gör det men jag hörde att ni höll på på internet och allt det där va? För det blir bara, precis som alla konflikter, världen över en upptrappning och allting
3: uh, Jag försöker själv inte involvera mig mm. i det här diskussionen och mm. fighten och sådär men ä, efter allt som har hänt, jag har sett att jag vill vara rättvis. Mm. Eh, okej, okay, jag är min, eh, min eh, familjs sida alltid. Mm. Mm. Men eh, ändå, jag vill ha samvetet framför mig. Och eh, ärligt sagt, min familj, vi försöker hela tiden lösa problemet. Vi säger, okej, okay, kom. Är det så att ni verkligen vill leva ihop eller ditt sketh till tjejn har vi sagt att okej, okay, om det är verkligen så att du vill ha eh, honom för dig själv, får ni gärna leva ihop ut, och så får ni glömma bort att eh, han är. Eh har någon familj i Sverige och sån...
0: Alltså, vänta, vänta. Men, menar du, du att er familj du sa det innan Bessa att ni ja. aldrig skulle alltså för, till det är där problemet ligger tänker jag att ni säger att ni skulle aldrig förlåta just sådana här starka ord ja, oförlåtade alltså förstår du det? Det är familj inte hennes familj Men ni skulle, om, om din bror på något vis att ett mirakel skulle inträffa och han skulle bli, kunna få en ja, relation man, som
3: får, de, får de gärna leva för
0: oss ja och då, är, ja, då umgås då ni med de, honom också då,
3: ja ja, ja, ja. Då, får ja. De, då får de inte involvera oss till sina problem eller, nej precis,
0: då får de lösa ja. mm. då
3: får de lösa det själva och mm. jag menar, hur han tänker ta Mm. Bara för sina problem så får han mm. göra det.
0: Men du, du har ingen aning om vad det var som gjorde och vad som fick hans fru att dra iväg med barnet.
3: Uh, nej, det vet jag inte. Det kan um, ju... Uh. De skilde sig ju innan.
0: Jaha, de är skilda nu alltså. Okej. Okay. Mm. Mm.
3: Och hon fick uh, 1,5 miljoner från här.
0: Oj. Mm. hon skattade pengar. Mm.
3: Det är vad vi vet. Mm. Men det, kan, det har varit under bröllopsgången har varit cirka 400-500 000 kronor pengar som kom, rullade in. Mm.
0: Du De menar att det skulle inte handla om kärlek utan du menar att det skulle handla om pengar? Business. Mm. Ja, jag, jag har ingen aning om det men du frågade alls, avslutningsvis att du ska coacha din bror. Jag tror att det viktiga är väl alltså att du lyssnar på honom och att du... På ett sätt kanske får coacha honom till att ta lite pauser när han är i Sverige. Att inte ständigt gå omkring och älta detta utan att han får lära sig att fungera i nuet. Och fokus liksom lägga ner, stänga dörren lite till det här och försöka fungera i nuet och känna sig lite glad emellanåt också. För när man är utsatt för det här så känner man sig givetvis motsatsen till glad, ledsen, eller hur? Mm, att försöka att finnas där. Och, men jag tro, tror rent släktmässigt också att ni skulle tjäna på att eh, utsläcka, som det heter. Att inte bryr om vad som skrivs och allt man har sagt. För det gör man ju även i fredsprocesser. Alltså de mest forna fiender kan ju faktiskt bli goda vänner igen. Eller i alla fall att man är neutrala mot varandra. Så det, den förmågan har ju vi människor faktiskt också att kunna släppa och gå vidare helt enkelt. Mm. Men det är ett dilemma. Det är ett väldigt, väldigt dilemma. Men du, Bessa, du kan väl hålla med underrättad här under våren, hur det går, hur du fortskrider det här så vi får följa det lite.
2: Absolut,
0: absolut. Har du lust på det? Ja. Men hälsa din bror så gott ifrån mig och coacha honom, en be att han, det är bra att han åker dit en gång i veckan och träffas sin lille ett, ett och ett halvt år. Det måste han göra för att hon ska komma ihåg honom. Ja. Men sen tycker jag att när han är här, så försök få honom på andra tankar. Leka lite kul. nu är ni vuxna, men du förstår mig. Leka lite kul, så alltså, få honom att skratta så han inte bara går omkring och känner sig frustrerad och deprimerad hela tiden.
3: Nej, det, är ingen, det leder inte till
0: något. Nej, det gör ju inte det. Ta pauser i sorgen. Absolut. Håll mig underrättad. Tack för att du och Tack för att du ringde in, Ha jättebra. Hej. 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 Ja, kära lyssnare, det är friåkning. Jag heter Eva Russ. Det här är Radio 1. Nu är dags för en liten reklampaus. Radio 1 Eva Russ Välkomna tillbaka. Jag idag är det friåkning på Radio 1. Det är direktsändning. Jag är relationsexpert och är med dig här ända fram till klockan 12. Faktiskt varje vardag måndag till fredag ända fram till Veckorna efter midsommar så det finns många ämnen och många diskussioner och många saker vi kan diskutera du och jag tillsammans. Eh, hittills idag så har jag pratat med Karl-Erik och med Besad. Du är liksom dem. Varmt välkommen att ringa mig och numret till Radio 1 i direktsändning är 0200- 11 12 13 0200 11 12 13 om du vill göra som dem och ställa frågor som har med relationer, sex och samlevnad att göra. Eh, Besad du? jag pratade vid en ganska bra stund här idag. Det handlade om en förälder som i samband med en skilsmässa självsvåldigt har lurat sin expartner och eh, tagit med sig sitt barn, det gemensamma barnet till ett annat land. Och sen satt in alla klutar man kan- för att försöka se till att barnet- inte ska träffa sin förälder. Och det här sker ju inte bara- när man är utomlands. Det sker ju inom Sveriges gränser- med svenskfödda föräldrar också. Det är ett stort problem. Jag kan säga att jag jobbade ju- för mer än tio år sedan som chef- inom barnpsykiatrin här i Stockholm- på en bup som det så fint heter. Och där hade vi faktiskt- Väldigt ofta eh, föräldrar som eh, inledde, som man nästan kan säga, då rosornas krig där man satte till alla klutar för att försöka förstöra och förgöra, torpedera. Och skjuta ner och svartmåla den partner man kanske en gång i kärlek faktiskt valde och även valde att skaffa barn med. Där de stackars barnen blir och blev brickor i spelet. Eh, där barnen får växa upp och känna sig sönderslitna av eviga konflikter. Eh, det är fullt möjligt, som jag sa är Besad här, det är fullt möjligt att avsluta sådana här krig och ibland kan det faktiskt vara så precis som det är riktiga krigskonflikter som tyvärr finns världen över och dyker upp då och då så att man ibland inte hittar någon annan lösning än att man får bara säga nu släpper vi det här och det kan faktiskt vara en väldigt bra lösning för ibland är det så att man kan älta i sig och man kan fastna i enormt negativa loker där man bara grottar ner sig ännu mer och pratar om och du så, och jag så, så. Och man kör mer och mer. Och sen har vi ju minnen, och vi har selektiva minnen. Alltså, vi kommer inte ihåg. Och alla minnen är också subjektivt och känslomässigt styra beroende på hur vi funkar som människor. Så det kan bli en väldigt, väldigt konstig, kan man säga, bevisföring vem som har rätt och vem som har fel. Och då gäller det faktiskt framför då ibland att man ibland får lov att släppa taget om det som har varit, och bara försöka fungera i nuet och säga att vi lägger gräver ner yxan, yxorna. Det blev som det blev, men eh, nu ska vi hitta nya lösningar på våra relationsproblem. Och nya lösningar hur vi ska kunna både korrigera och reparera skadorna som de det faktiskt här har blivit. Och det är alltid så, det är min åsikt, att det är barnen som är de stora, stora förlorarna. När föräldrar av olika orsaker inte kan hålla sams, inte kan hålla samman. Det finns ju mycket eh, relationsteorier som dyker upp då och då- och den teori som har vunnit mest kraft faktiskt världen över när det gäller parbildningar, och detta gäller både homosexuella och heterosexuella par, det är givetvis det att lika barn lekar bäst. Och det betyder inte att man behöver ha samma utbildning eller samma ekonomi eller samma sociala status, utan det handlar faktiskt om att de personliga. Egenskaperna som alltså har väldigt mycket med det som jag väldigt ofta tar upp i mitt program här på Radio 1, nämligen anknytningsmönstren som alltså formar våra känslomässiga sätt att fungera på som barn och i vuxen ålder har en avgörande betydelse för hur kan man säga bra eller skickliga vi blir på att kunna leva i en parrelation. Forskningen världen över som jag tar del av tror ju uppskattningsvis att ungefär 60% av oss har haft den goda turen kan man väl säga att våra föräldrar levde i en mer fredlig mer utforskande, mer känslomässigt stabil relation och då sätter det spår i vårt vuxna relationsliv att vi får lättare att kunna stå ut med kriser, att kunna rida ut stormar, att kunna förlåta varandra, leva vidare när man har haft meningsskyllaktighet gräva ner stridscyxorna och kunna börja på ny kula igen. Medan ungefär 40% av oss i västvärlden kan få lite knepigare. Svårare att förlåta- svårare att kunna komma ur känslomässiga svackor, svårare att kunna gå vidare och svårare att kunna släppa. Och nyckeln till våra parrelationers utvecklingar, det är faktiskt bara egentligen tre ord. Och jag ska repetera de här, det handlar om utforskning, alltså nyfikenhet, att vi måste bevara nyfikenheten till varandra gentemot varandra. Det handlar om flexibilitet, att öva på flexibilitet och det handlar om anpassningsförmåga. Att över ett långt relationsliv så måste vi öva alltså på utforskning, att utforska varandra ständigt, att jobba med vår flexibilitet och vår anpassningsförmåga. Och då kan det faktiskt i många parrelationer vara så att ibland hur den känns inom oss så förlorar jag och du vinner. Vare sig det är en konflikt en meningsfullaktighet eller ja, någon annat konkret grej. Då, man får leva med det, så ser livet ut. Livet är inte alltid 100% rättvist. Men det kan faktiskt vara så att nästa gång som du och jag har någon problem, någon konflikt, någon sammanstötning eller något slag, då, citat, vinner jag och du förlorar. Eller också så är vi båda vinnare, eller också båda förlorare. Och nu pratar jag inte om livslånga traumata, utan jag pratar om hur vi måste öva på att vara mer generösa, mer storsinta gentemot varandra och Eftersom förenta nationerna faktiskt jobbar för fredsbevaring- så har jag själv också varit vittne till hur forna fiender i Kosovo- där jag för FNs räkning har varit två gånger- faktiskt samma med krig i 1999 och senare år- har lärt sig som balken har varit i många, många år- sedan 9 10 talet talet en oros härda där religiösa konflikter uppstår- så har man i alla fall lärt sig- att emellanåt kunna leva sida vid sida. Och då är man tvungen precis som vi är tvungna i våra parrelationer, om vi vill leva tillsammans och behålla relationen att släppa och gå vidare. Och då handlar det om utsläckning, att inte sätta igång och trigga gång och fortsätta det här kriget som vi kanske kan göra dag också, inte minst när vi har alla dessa sociala medier vi kan använda oss av. Där det kan vara oerhört lätt när alarmhjärnan går igång, att vi drar iväg meddelanden, vi skickar sms som det egentligen inte finns mer än starka känslor i, vredes negativa känslor som kan bli väldigt mycket problem att lösa. Sen kommunikation Kommunikation är ju här och nu och kommunikation måste ju göras om om man en gång väl har använda sig av Facebook och etablera krig och vidmakthålla och konflikterna. Så tänk lite på det ni där ute. ni? Nu är det dags för en lite nyhetsuppdatering här på Radio 1. Du lyssnar på mig Eva Russ, jag är relationsexpert på Radio 1. Frekvensen 101,9 och eftersom det är friåkning idag så är du kära lyssnare varmt välkommen eftersom jag är här live idag att ringa in och numra 0 200 11 12 13 och drifta frågor som har med just, ja, precis, relationer att göra. Men nu, nu är det dags för den här lilla pausen på Radio 1. Vi hörs efter den som kommer här. Radio 1 Eva Rus Hej och välkomna tillbaka. Ja, det är faktiskt Eva Russ live just nu. Det är friåkning kring relationer och det är Radio 1. Numret in till mig i studion är 0211 1213 och du är välkommen att ringa in till mig och dryfta frågor som har med relationer sex och samlenade göra ända fram till klockan 12 och numret det kan säga det igen det är alltså 0200 11 12 13. Jag samtalsämnena böljer idag och jag tänkte medans vänta på att någon av er ringer kommentera ett mejl från Eva-Lena som har skrivit in till mig flera gånger här under hösten. Hon skriver så här. Hej Eva, välkommen tillbaka i Eten. Jag är jättetrött på repriser nu. Jag har läst bok och jag får hata med en bok, Varför hatar män kvinnor som älskar dem två gånger? Det är två ämnen jag skulle veta mer om ifall det skulle passa någon gång. Och då tänkte jag ta den ena frågan ifrån dig, Eva-Lena. Då står det så här. Vad händer med kvinnorna som upplevt samma trauma som männen i boken? Man hör ju inte talas om kvinnor som slår ihjäl män så ofta. Vilka män fastnar för dessa kvinnor och hur lever de i relationen? Det är nämligen så att jag för ett och ett halvt år sedan kom ut med min femte eller sjätte, jag kommer inte riktigt på relationsbok på Norstedts förlag som heter Varför hatar män kvinnor som älskar dem? Och det handlar då om destruktiva relationer alltså det som väldigt få terapeuter och relationsexperter skriver om här i Sverige. Jag är intresserad av det som jag skrev om psykopaterna en gång i tiden också. Och i den här boken i alla fall så, så handlar det då om att försöka förstå männens bakgrund, inte kvinnornas framförallt men också vad det är som gör och formar människor till att bli destruktiva, dysfunktionella, elaka vidriga, sadistiska. Det handlar inte om mördare ska jag säga men det handlar om våldsamma och misshandlade män, men också män som utåt sett är välanpassade, alltså psykopater eller alltså manchettförbrytare, men som inåt sett är hinnehåliga i parrelationen. Och då passade det bra med Eva-Lenas fråga, därför att jag har precis kommit hem från en utlandsresa där jag då hade tillgång till amerikansk tv och jag kan säga att under mina två veckor utomlands så i enda. TV-program just nu i USA ABC News NBC News, Sky Fox och allt de heter så hade man som tema kvinnliga mördare. Jag hörde även, även med min producent som kom hit idag att man också har skrivit om det i min tidning Aftonbladet. Men i USA i alla fall just nu så debatteras det otroligt mycket, inte bara i nyhetsreportagen utan också i en ganska tongivande kvinna som heter Nancy Grace som kommenterar juridiska saker. Man ska kunna säga, hon ser lite ut som en blond hasar som kan säga som jobbar med det här. och Hon har då ett dagligt program, två timmar var varje kväll, eller två gånger varje kväll då hon de, de, de diskuterar det här och då har hon gått ut och sagt väldigt hårt det här de är inte för söta för dödsstraff, nu har vi ju då tycker jag gudslov inte dödsstraff här i, i Sverige men Nancy Grace har tagit upp det här och det är liksom så att man debatterar sig hur är det möjligt, hur är det möjligt att eh, unga söta flickor och de heter Casey Anthony, de heter Judy Arias nu som man pratar om och Anthony Edwards som är 25, 30 års kan bli sådana råa mördare och eh, Judy Arias som nu är 32 år gammal som jag såg i amerikansk tv hon har då huggit ihjäl sin pojkvän med sju knivhugg och sen tror jag skjutet honom också. Och media är alldeles överfyllda av detta. Hur är det möjligt att sådana söta flickor kan göra sig skyldiga till sådana brott? Och det är ju faktiskt så, om vi tittar rent statistiskt, att det är faktiskt män som är mer, som leder statistiken på svår misshandel och mord betydligt större utsträckning än vad kvinnor gör. Så att när kvinnliga mördare dessutom, som Nancy Grace säger, så ser söta ut så förstår vi liksom inte, får vi inte ihop det här. Men jag kan berätta då det, att orsaken oftast när man tittar på varför vissa människor blir kinhålig själv, det är oftast och för det mesta går att finna i uppväxten. Det är inget snack om det, det är inget tuttal om det. Och när man gjorde då beskrivningar av det fallet som så alltså och USA just nu, Judy Arias, ni kan googla på det, så pratar man då om hennes trasiga barndom och man pratar om den pojkvän som hon då mördade, eller som påstås ha mördat i alla fall, om hans trasiga bakgrund man hade en hel panel i, i, i amerikansk tv av sådana experter som jag, psykologer psykoterapeuter, Dr. Drew som du har säkert sett i svensk tv också var med och ledde en talkshow kring det här, så hur kan det vara möjligt att en flicka kan hugga ihjäl sin pojkvän, och alla sa sammanfällt då att självklart är det så att om du har växt upp i en fredlig miljö så är det mycket mindre chans till att du kan provoceras till att begå sådana våldsdom men det självklart kan det hända med. I den här unga flickornas fall i USA som är på tapeten just nu så handlar man om, man pratar om borderline-diagnos, man pratar om störning man pratar om emotionellt, alltså känslomässigt instabila unga kvinnor som har haft en svår uppväxt en svår barndom, men ju försökt göra det bästa av det hela, men som också då har, om det är den typen av diagnos en väldigt, väldigt dålig impulskontroll som kan ha svårt att eh, hantera sig själv. Alltså, man är otrygga och oambivalenta i sitt känslomässiga sätt att fungera på. En emotionellt instabil person kan i varierande grad växla i en relation. Alltså, det kan även män göra mellan att vara väldigt, väldigt eh, känslosam, väldigt reaktiv- till att vara väldigt lugn. Man kan pendla mellan att vara aggressiv, hjälplös, förförande, bestraffande i varierande grad. Man kan alltså det hipp som happ lite, och det kan vara väldigt, väldigt svårt där ibland reda kan koka över. Men det kan det också göra hos människor- som har sociopatdrag, psykopatdrag- och narcissistiska störningar- där man hela tiden ser sig själv höjd över mängden. Och det kan man ju ha- de typerna av störningar och problematik- Personens problematik kan man ha, vare sig eller man eller kvinna, även om statistiken världen över talar för att kvinnor i aning är mer utsträckning än män kan ha det som man kallar för den här emotionella instabila problematiken så går ju den finnas också hos män. Sen är det ju så att i USA, inte minst med tanke på den här förfärliga skolskjutningen här i december innan jul, så är det ju fortfarande så, vilket man diskuterar när man ville, även när jag var där nu, deportera Piers Morgans görbort ett emn tillbaka till Europa, eller han är från Australien, för att han själv hade haft en åsikt angående vapenlagarna i USA, att där kan ju i princip vem som helst, Köpa sig en pistol. Är du kvinna, kan du köpa den läckert rosa diamant eller svaroski-prydd pistol? Och det är klart att impulskontrollen när du kanske sover mer under huvudkudden eller har den i din iPad eller din väska kan ju vara kortare sträck mellan ord och handling så att säga när man har ett sådant vapen till hand så jag är övertygad om att många mord och sådana skjutningar som sker i USA har mer att göra med tillgängligheten än med personligheten men att de tillsammans kan givetvis leda till att man har större eller ökad möjlighet till att gå till handling och begå Svåra våldsbrott. Men som sagt, vad, det som Eva-Lena ställde frågan om här nu i mejlet det var då det att vad som händer med kvinnor som upplever samma trauma som män. Man hör inte talat om kvinnor slår ihjäl män så ofta. Och Jag skulle vilja säga då att det med stor sannolikhet är så att det är människor som eh, upplever en sån stark vrede som har svårt med impulskontrollen, som kan se sig höjda över andra, som anser att de kan rättfärdiga detta och som också inte minst kanske i en parkonflikt rent subjektivt kan tolka det som så att det du har gjort mot mig eller det du sa just nu, det är så pass kränkande, alltså med den subjektiva upplevelsen som är så pass kränkande så jag, du förtjänar inte annat när vreden är på det här blindaraseriet än att dö. Men som sagt, man diskuterar detta mycket i USA just nu och det tråkiga och det tragiska med detta, i alla fall de fallen jag fick ta del av just nu det är ju då det att det är personer som inte mår så bra som gör någonting som ju givetvis gör att de aldrig mer kommer må någonting bra heller det är en kan man säga en negativ loop en ending story för människor som kanske då inte har fått den, de förutsättningar, den trygga barndom, den trygga uppväxt som de faktiskt skulle ha behövt ha ja nog med detta, kommentarer kring Eva-Lenas mejl mail här, mejladressen om du vill maila in till mig här till Radio 1 är evaradio1 snabelagmail.com och det är friåkning kring relationer idag, jag heter Eva Rus. Nu är det dags för en liten paus, men jag ser att jag har fått med mig ifrån Anna, som vi kallar sig Anna, som handlar om konflikter inom familjen. Så jag ska läsa igenom det pausen, Anna. Och om du vill då lyssna på detta så tar jag upp det efter pausen så kommer det här på Radio 1. Radio 1 Eva Rums. Hej och välkommen tillbaka. Ja, det är direkt sändning och det är fri och mekin, relationer, sex och samlevnad. Numret till interradiet är 0200 11 och Vill du lyssna på mitt program i repris, du håller på fram till 12 idag, så kan du göra det varje vardag klockan 19.00. Samtalen idag har handlat om hur man ska göra. Det var kollegor som ringde in, hur man ska göra för att se till att man inte kanske idealiserar eller lägger ner för mycket energi på ett barn där man håller på till exempel att satsa på elitidrott. Det har handlat om Besad som ringde in och som berättade om en svår konfliktsituation där hans brors fru tog det lilla barnet med sig till hemlandet och sen har att samverka. Men det ändå verkade bli en liten lösning på det. Och jag har också kommenterat Eva-Lenas mejl och fråga in till mig angående av, av mina relationsböcker som heter Varför hatar med en kvinna som äldre. Jag som kom ut för ett och ett år sedan om det här med kvinnliga, hatfulla kvinnor, hur de finns och då kommenterar jag bland annat vad som är i USA just nu kring kvinnliga mördare eller kring, ja, kring kriterier, hur vi kan blir på det sättet som det blir. Så vill du lyssna på de förklaringarna lite så kan du alltså lyssna på det här programmet i repris ikväll på 100 101,9 som alltså det är radioets frekvens. Nu ska jag läsa upp Annas mejl som kom in precis alldeles nytt här i studion. Det står så här: Hej Eva, jag har en syster som är sju år äldre. Våra föräldrar är skilda sedan 15 år. Jag har hamnat på mammas sida och min syster på pappas. Mor och far har ingen kontakt med varandra. Jag har heller ingen kontakt med min pappa. Min syster, som jag inte undrar lider av narcissism eller jag uppfattar du skriver, du undrar om hon lider av narcissism har återigen dragit igång en konflikt. När hon blir arg vräklar hon ur sig fruktansvärt elaka saker. Det finns inga gränser utan hon önskar i princip livet ur mig. Dessa konflikter kommer med jämna mellanrum. Och den senaste på grund av ett beslut jag tog gällande min egen kropp, en operation. Hon kunde inte acceptera detta utan blev galen som vanligt. Dessa konflikt går inte att vinna, utan jag behöver ge mig varje gång om det ska bli lugnt. Denna gång har jag citat tappat känslorna. Jag känner absolut ingenting, ingen saknad eller vilja att lösa detta helt tom kan det bli så här bara eller är det min respekt för henne som människa som har tagit slut ska jag låta det vara bra, bara, för det är ju ingen idé att prata med henne, de bara beskyller mig, eller vår mor för saker hela tiden vad gör man? Mm. ja för det första då så vill jag då säga till dig Anna och alla ni som känner igen er i detta att det är ju svårt att förändra andra människor, vare sig det är ens föräldrar eller syskon eller partner så att det bästa oddset för att vi ska kunna må bra eller kunna hantera tillvaron, det är att vi övar upp vår egen flexibilitet eller anpassningsförmåga. Därmed är det inte sagt, som Anna skriver i mejlet, att det allt det måste vara så att citatet att hennes syster ska vinna, och hon ska förlora. Ni verkar ju också vara myndiga och fullt vuxna människor. Men jag skulle tro. Som du skriver att det är detta är en långvarig, svår, relationell konflikt. Där era föräldrar då inte pratar med varandra och där det är liksom fullt krig låter så. När man vidmakthåller ställningstagarna inom familjen så är det precis som jag alltid säger och alltid kommer säga att de stora förlorarna är barnen. I er familj kan jag tänka mig att det har blivit en uppdelning vi och dem eller de och vi. Där det givetvis kan vara så att din syster, och även du, har varit illa. Och där din syster då eh, är avundsjuk på dig helt enkelt. Avund är väldigt vanligt hos oss människor och försöker få kontroll fast hon är vuxen och sju år äldre än dig det är genom att tro att hon kan styra det du gör alltså det är ett antagande, det vilar på ett antagande som hon har för att hon ska kunna relatera till dig, för att hon ska kunna ja, jag, kan, jag kan tänka mig kanske känna sig, ska säga, viktig värdefullt på något sätt så använder hon sig av full kontroll eller försöker få kontroll. Så det låter ju som Anna, att det spelar ingen roll om det var en operation eller en skönhetsoperation du skulle göra utan du skriver det att varje gång det ska, du gör någonting så blir hon galen hon kan inte acceptera att du har egen styrning, alltså egen autonomi. Och oftast hos människor, det är min erfarenhet i alla fall, så är min erfarenhet den att människor som upplever att de inte har så mycket egen styrning på livet då kan man tillskansa sig en sån strategi att man alltså till varje pris ska bli ett kontrollfrik och det är bara därför att man antar inte för att det är sant att om jag gör så här så kommer mitt liv att må mycket bättre men det är ju egentligen på andra plan i ens känslor liv som livet ska lösas än att, man ska, att hon ska, din syster annan ska börja kontrollera dig och jag tror då, som sagt, var, att det där är någonting som din syster givetvis får jobba med själv. Men vad du ska göra, det är ju givetvis att inte hålla på och anpassa det efter din sju år äldre syster. Utan att försöka neutralisera... Eh, inte gå igång när hon går igång utan låta henne få skrika och gapa och försöka kontrollera hur mycket hon vill. Alltså, hon får ha sina åsikter i vuxna människor och det får du hålla sig. Du får tycka så, men jag tycker så här. Och framförallt så tycker jag, Anna, som har mejlat till mig, att du ska inte. Gå in i att anpassa dig och liksom lägga ner dina saker du vill göra i livet bara för att din syster gets nuts över detta, blir galen över detta. Utan hon får ta ansvar för sina reaktioner och du gör det du vill. Ni är vuxna. Ni har tyvärr fått vara med om en skilsmässa. Det kan bli problem med den känslomässiga balanseringen därmed. Sen så vill jag också säga då, för då du reflektioner Anna kring att just nu känner att du liksom känner ingenting. Och då vill jag ha en liten lektion här eftersom jag håller på att skriva en bok om det eh, kring det här med hur känslor uppstår hos oss människor så är det faktiskt så att det behövs en utlösande situation, en person en farlighet som man kan säga sen tider för att vi människor ska få igång något av våra känslomässiga biologiskt förankrade, delvis eh, icke-viljestyrda system inom oss. Och det handlar i, faktiskt basalt fortfarande om att kämpa fly eller spela död free som det heter, spela död en strategi på Savanne men även idag. Och det låter Anna i ditt mejl till mig som att du spelar dödas eller du flyr du har ingen lust att investera känslor, du har ingen lust att relatera till din syster eftersom det du får ut av det bara är frustration besvikelse och obehag och så kan det vara då kan man vara neutral för just nu tycker du att det bara är trist, det är tråkigt det är ingen del att prata med henne det betyder inte att dina känslor har dött känslor dör inte på det sättet men du tycker att situationen, alltså din syster som utlösande faktor som en trigger för dig ger dig obehag och då lägger du ner din känslomässiga involvering i henne just nu och nollställer du själv. Jag kan tycka att det just nu låter som ett ganska bra skydd för dig. Sen ska man ju liksom se upp med detta för man kan bli motsatsen då lite känslokall och distanserad. Men nu skyddar den strategin dig när, eftersom din syster väldigt ofta, som du beskriver, går till anfall mot dig. Eh, du neutraliserar henne, du gör henne mindre viktig. Eh, och jag tror också det va, att, att om det här är ett ständigt pågående mönster där din syster förmodligen styrs av avund gentemot dig då hon bara beskyller dig din, din syster för saker hela tiden så har hon ju fel angreppssätt. Hon, hon närmar sig er på fel sätt. Hon skapar kan man nästan säga en slags självuppföljande profetia där hon bevisar för sig själv hela tiden att hon inte är så viktig för det hon skapar det är ju aggressivitet och som nu i ditt fall annan uppgivenhet att du har ingen lust att snacka med henne, du har ingen lust att relatera till henne när jag tror det som din syster egentligen vill ha, det är en varm relation en trygg famn och kärlek och omtanke ehm en strategi du på sikt inte nöjligtvis skulle kunna testa det är att eh, tala om varje gång att hur mycket du tycker om din syster. Alltså tvärtom, istället för att bli förbannad och säga men jag tycker faktiskt om dig därför att det kan vara svårt, det kan vara knepigt att gå emot dens egna känslor men om ni ska kunna få någon rättssida på det här någon gång den här avvunden svartsjukan som jag tror ligger till grunden för detta så måste man lägga om rodret och då gäller det att hitta alternativa känslor alternativa nya beteenden även om de går emot känslorna så är det det enda sättet för att ni ska kunna förändra någonting så låt gå inte igång på din syster låt det vara som det är men börja fundera på kanske du ska prata med din mor också vad, vad ni skulle kunna göra för att visa att ni tycker om er syster för jag tror att det spökar inom henne en enorm rädsla och panik inom henne för att inte hon är så värdefull och duglig och då blir hon galen hon blir skogstokig och kan bara relatera med vreden gentemot dig hela tiden du fick ju mammas gunst och det fick inte hon och jag tror att det är det som kan ligga och ticka spöka. Så låt det vara som det är just nu. Ja, låt känslorna vara de de är. Eh, fundera på om du kan göra något alternativt för att visa att du ty tycker om din syster. Och som sagt va, låt henne skrika gapa ett tag till. För det, det kan faktiskt vara så att ju mer du visar henne att du tycker om henne så kanske hon slutar med sina beteenden. Det kan i alla fall vara värdefullt att hitta- och mixa med lite andra beteenden. Ja, Anna, du kan väl annars höra av det- som jag gör här varenda då, måndag till fredag till långt efter midsommar- på Radio 1. Eh, Fortsätt att mejla mig. Mailadressen är, jag tackar dig för ditt mail, Anna. Det är evaradio1- snabelaggmail.com Numret rakt in i studien här på Radio 1- är 0200 11 Nu däremot är det dags för en- nyhetsuppdatering. och Jag heter Eva Russ och du hör mig efter pausen så kommer här. Radio 1 Eva Russ Välkomna tillbaka. Det är direktsänd friåkning kring relationer, sex och samlevnad ända fram till klockan 12. Så du som lyssnar är fortfarande varmt välkommen att ring in på 0200- 11, 12, 13. Jag ska läsa upp ett kort mejl från Anna- som jag coachade. Hon hade mejlat till mig- här innan pausen. Nu står det så här. Hej Eva, tack. Du är helt underbar. Trots mina få rader- jag hann ihop så förstår du precis- hur situationen ser ut. Jag återkommer garanterat. Tack snälla. Du, var roligt Anna. Det var väl bra. Ja, det var i alla fall ett försök- till att kunna coacha dig kring detta. Och om du som lyssnar på programmet- vill ha coaching kring relationer- så ring in- men du kan också göra som Anna gjorde, nämligen mejla. Och du kan ju mejla mig här på Radio 1 dygnet runt. Mejladressen är evaradio Men det går ju också att ringa på vår telefonsvarare här som står på dygnet runt. Och då är numret hit till telefonsvarare 0200- 11 12 12 och sen kan du givet också gå in på vår hemsida och titta på tablån där på programmen där man också kan lyssna på program både i podcast och i ämnesform kan man väl säga som jag har tagit upp eftersom jag som regel brukar fokusera på flera ämnen i veckan men idag är det friåkning och då är lite lite av varje har en lyssnare verkar det som som ringer in, vi ska se vem som kan finnas på tråden, hallå vem finns där? Ja, hej, Sara. Hej Sara, välkommen till mitt program.
4: Hej, jo, jag har missat lite här i mitten men jag hörde i början eh, just det här om eh, narcissism och de små kissarna och, ja. och det här. Och jag började lyssna på ditt program tidigt i början när du pratade just om narcissism och tänkte, men herregud, hon beskriver ju min man. Oj då, <laughs> och, ja. Eh, inte, men inte, han är inte någon tjej sär, eller här han är inte särskilt bredesfull eller så. Vad skönt. Men eh, just det här att Eh, han, hans eh, pappa dog när han var under ett år och hans mamma har eh, överbeskyddat sina fyra barn aldrig träffat någon ny eller och styrt deras liv ganska typ, hon är jättetrevlig och en jättestark kvinna men, mm. men styrt vilka vänner de ska ha och allt sånt
2: där mm.
4: och han visar typ väldigt tycker jag de här tecken för att kan inte ta kritik eh, eh, ja liksom här att, eh, allting som du beskriver
0: och nu mm. Undrar jag liksom, hur ska man mäta en vardagsnärkisk? Mm. Kan inte... Nej han verkar ju inte vara för att det, de, de värsta narcissisterna det är ju de som precis som du beskriver sa får de här oerhörda vredesbrott om man pratar om den narcissistiska vreden ungefär som kraften av en tsunami förstå? jag har själv mm. levt en sån man det är otärligt, så att säga men det är klart att vi, alla har precis som du är inne på kan ha narcissistiska drag där, men det är inte att vi är sjuka eller störda på något sätt det är ju viktigt att säga mm. är han medveten om det här själv har ni pratat någonting om hans barnbångar hans mamma har varit. Hon gjorde ju så gott hon kunde förstås så det ska ja. vi ju inte liksom leta fel på. Är jag medveten om ibland att han dimper ner lite snabbt i någon slags egen ego -loop, så att säga?
4: Ja, eh, jag har pratat om just det här, om, om vad du sa i ditt program ja. och det är svårt att nå fram egentligen när känslorna faller men jag tror också att han är väldigt intelligent och jag tror att han, han har förstått det också. Men i helgen så har vi flyttat och då känns det som kul med en där och mycket gör så här, akta, akta det här, vi har två små barn och det är mycket, akta det, eh, gör inte det. Så han är ju sen på det sättet att ja, just det. han är väldigt styrd. Och det kan jag, jag är liksom, jag är ganska känslosträllande men jag har alltid varit väldigt envis när jag var liten och så. Och då kan jag gå igång på det här och liksom inte... Jag vill kunna bemöta honom så att det inte blir att jag bara blir arg och ger honom mer kritik så mm. man Men just det här i i flytten så nu känner jag den här att nu blir det bara kul, kulmerar allt det här med att försiktigt.
0: Ja, ja, ja. Och, Men du har, har ni haft något snack du din man och söra om alltså jag tänker man kan ju ha feedback med, alltså nu låter det som på arbetsplats det är inte det jag menar men man kan alltså ja. sätta sig ner jag tycker alla par borde investera tid i det någon gång i månaden. Hur har vi det? Vart är vi på väg och vill vi ha det på det här sättet? Vad är vi nöjda med? Vad skulle vi vilja förändra lite eller utveckla? Alltså, den typen av lite mer positivt möte möteåterkoppling skulle man kunna ha. När pratat omkring det, hur ska vi hantera våra barn? Hur ska vi uppfostra våra barn? För ibland tar man ju bara som du säger, för givet och kör på på det sättet som man tror att det ska vara. Liksom. Han mm. har sagt ja. något sånt du, det man?
4: Ja, jag tycker att eh, han, han vill gärna prata om det, men vi hamnar i i samma felhållat. Jag blir frustrerad. han hör bara bla 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 då ah, ja. Okay. Ja, ja, ja. blir jag frustrerad och så slutar det ett fråg ja, de ja. ja. men, men, men vissa gånger kan vi mötas och då har det varit jättebra och vi försöker liksom och jag är ingen som jobbar på relationer jag är ingen som bara dissar men nej, jag vill, nej.
0: Jag du, har du någon aning om För det tycker jag är en väldigt intressant fråga de gånger det har lyckats Sara, när det verkligen ja. har funkat och ni har fått den här kontakten som du pratade om, förståelse alltså ömsesidiga förståelsen vad har det funnits för grundförutsättningar då tror du om du tänker tillbaka
4: att man eh, inte gör det just i, när känslorna faller för mycket att man mm. liksom, ja, går in och den, alltså säger nu vill inte jag kritisera falskt men jag vill prata om det här
0: Precis vad jag tänkte. Därför där tror jag att vi alla i parrelationer skulle kunna vinna enormt mycket om man till och med innan man börjar diskutera någonting som man vet kan bli lite helt potatis, satte sig ner och slappnade av en minut eller två minuter så skulle man inte gå igång lika snabbt eller tolka varandra så negativt som man ibland kan göra med sina gamla mönster man har. Mm sätta sig ja. ner och lyssna på en lugnande musik innan och prata men om, jag, om du vill ha ett råd nu kring din manda så tänker jag då att jag tror att det gäller för dig att det så förstår du hur, hur det har blivit som det har blivit eller hur med hans uppfostran och så vidare och att jag tror att det ibland är att den personen som ser det här får tänka så här: alltså mer förlåtande för sig själv och säger: Okej, okay, han gör så gott han kan, eller hon gör så gott han kan, men det är inte riktat mot mig. Det finns ingen ond avsikt med det min partner gör mot mig. Mm och ha det som ett litet mantra för då kan man lugna ner sig själv förstår du? Så, här, ah ja, men det är ingen ond avsikt det är skillnad om det skulle vara en taskig jäkel, en sadistisk person förstår du, som är ute efter mig eller en supernaxist som är pain in the ass att leva med alltså. för där är det nästan så att man tror att de räknar ut i viss, de som är riktigt supernaxistiska att det finns en avsikt med det va? Jag tror att viktigt att tänka då att adressaten alltså när du sänder över den här beteendet så är det ingen ond avsikt att det inte går gång på det men när ni pratar om barnuppfostran, det här som du sa att han lätt gör som hans mamma gjorde mot ta honom och körlar va att prata lite konkreta beteenden Jag utan att kritisera alltså, jag vill att vi ska göra så här mot våra barn istället vad säger de om det, kan vi öva lite på det framöver utan att kritisera honom för då finns det ju risk att han inte fattar någonting och går lås liksom mm.
4: Mm, ja, jag att... vet egentligen själv vad, men det, det är bra att höra. Lite.
0: Ja, jag, jag tror att ni skulle kunna tjäna på det. Men alltså, inled, och jag tycker alla ni som lyssnar nu, det finns så mycket evidens. Jag har ju varit bortres för att skriva på en ny bok. Och man pratar ju, det har jag sagt i höstas också, världen över. Så att om vi kan hitta en slags bra balans i livet så är det enda vi människor kan göra ungefär som man gör i Asien eller Dalai Lama gör eller buddhistmunkar gå ner lite varv innan vi ska ta upp svåra saker och diskutera och lösa då kommer vi inte kriga lika mycket faktiskt mm. ja ja det är bra prova detta och hör av det sen jag finns ju här varenda dag för dig som lyssnar ända fram till tid efter midsommar om det inte löser sig på något sätt okej okay? mm. Mm, tack ska du ha, jättebra program Tack ska du ha Sara, ha det jättebra, Hejdå. hej då hej. Ja det är som sagt välkommen du som lyssnar nu eh, att göra som Sara gjorde att ringa in numret 0200 11 13 det är och kring relationer och jag heter Eva Russ och du lyssnar på radiet. men nu, exakt nu då är det dags för en liten paus men du också varmt välkommen att ringa in i pausen på radiet som kommer exakt här och nu Radio 1 Eva Russ Välkomna tillbaka ja, Jag är tillbaka nu igen och du kan höra min stämma här Som ger dig relationsråd ända fram till tiden efter midsommar Frekvensen 101,9 Jag heter Eva Rus och det är relationsradio live. Det är fortfarande tid kvar för dig som lyssnar eller som är nyfiken kommer att lyssna att ringa in till mig och ställa frågor eller debattera någonting som har med relationer, sex eller samlevnad att göra. eller Och allting går ju lite samman. Numret är 11 12 1213 Det går också bra att maila in till mig. Det är många som har gjort det även under min bortvaro. Mailadressen är eva radioet kom och innan pausen här så pratade jag med Sara om hur man ska tackla personer som har narcissistiska drag. Jag skulle tro att du, Sara, ringde in eftersom jag inledde det här direktsända programmet idag med att referera till en stor, kan man säga vetenskaplig studie som man har gjort i från Australien, The Monash University i Australien, där man har undersökt och utforskat 421 pekingbor som alla är ungefär 80-talister kan man väl säga, där man då kommit fram till att konsekvenserna av enbarnspolitiken som ju handlade om att begränsa antalet barn och överbefolka Kina har lett till att de här barnen i den här vetenskapliga studien har utvecklat personlighetsegenskaper som är ganska mångt och mycket påminner om människor som har narcissistiska drag. Man säger bland annat då att de är mindre känsliga, mindre risktaking har mer negativa attityd mer själviska och det eh, har blivit sån små kejsare genom att de har curlats för mycket. Det kan ju få sina konsekvenser för en hel generation, en hel nation när de nu ska bli chefer och ta för sig och relatera till andra människor. Det ska bli intressant att följa de studierna och det var alltså i en... I en eh, Tidskrift som heter The Journal Science. Man har också kontrat upp den här studien med en eh, studie i USA också kring det här. Att man, eh, att man som enda barn i Kina växer upp med väldigt olika förväntningar på tillvaron. Eh, och att det då kan bli inhiberande, som det så fint heter. Alltså hämmande personlighetsegenskaper när man ska anpassa sig i samhället. Att man alltså har, är mindre känsliga för andra, att man är mindre risktagande, att man är mindre utforskande, att man är mer själviska när man då har haft föräldrar som har curlat dem Och så kan det faktiskt bli när man har, om jag får säga det citat, bara ett enda barn. När det kan säkert vara väldigt frustrerande och jobbigt för många i Kina som kanske hade önskat sig fler barn än ett. Ja, det är alla fall mina tankar kring det. Nu ska vi se vem som eventuellt finns på tråd. Hallå, finns det någon där? Hallå, finns det någon där?
5: Ja, hallå. Hej, det är Lennart.
0: känna Hej. Lennart, hejsan. Hur står det till med dig? Jo, tack
5: för du God fortsättning. Ja, vi är inne i mitten av januari. Ja. Jag kan väl ge dig uttryck för det. Ja. Det var väl repriser i början på veckan. Ja, jajamensan,
0: året. jag kom tillbaka idag. Ja,
5: ja för jag lyssnade lite. Då, så Jag tyckte jag kände igen vissa tongångar där. Vet <laughs> jag
0: förstår. Nä, det var... Men nu är live här tillbaka ja. igen.
5: Ja. Idag talar vi... Ja, du talar ju om det här med narcissism. Alltså.
0: Ja, ifrån den här stora kinesiska studien. Ja, Precis.
5: just det. det. är intressant det där. Jag har också läst om det där. Det har varit, väldigt eh, fokuserat i Kina att de kallar ju barnen för tjej, små kejsare. Tjejsar, ja, mm. Och problematiken har ju varit så att de omhullar sig så att de blir som rullande kotletter. Ja, rullande jag har kotletter. sett bilder på barnen. Men jag förstår det där för att traditionellt i Kina så har de ju alltid omgivits utav av en stor skara barn nummerärt sett för att det är en försörjnings eh, räddning på mm. äldre dagar va? att ha många barn. Så var det ju förr i världen. Ja. Befolkningen har ju ökat. Jag tror det är, man läser olika uppgifter men 1,4 miljarder vet du.
0: Ja det är helt otroligt.
5: Kan du mycket. tänka dig det att när kejsar Augustus gjorde en sån här en skatt i en folkräkning då, en, ungefär en, för 2000 år sedan, då gjorde man likaledes i Kina. Då fanns det 40 miljoner människor påstås i Kina. Idag är det 1,4 miljarder.
0: Mm. Ja, det är inte det. klokt.
5: Jo, jag tänkte ja. att sådär med narcissismer, du. Mm. Att många människor idag... Är så självklara, om man säger så, i sitt beteende va? Mm. Så att det blir självsvåldligt till slut alltså. Mm. Det är det som jag tycker är otäckt. Att, ja, jag ser ju det fysiska rummet, man åker tunnelbanan eller går på stan. Och de är ständigt eh, uppkopplade med det här med eh, mobilen, mm. alltså mm. sms och allt vad det heter va? Och här om dagen så kom det en flicka, vet du i Vemblet här då och gick med ner framåt kropp och jag såg inte henne för att jag kom, ifrån, eh, ett annat håll. Ja, kom från... ett antal motsatta så att de springer på varandra ja, och det är, ja. jag vet ju till och med en som sprang in i en lyckstolpe oh, va. Vilken riktig stjärnsmäll. Ja. Det är ju tråkigt ja. Det är ju ingenting att skratta åt men det ser ju komiskt ut på något. Vi
0: börjar sätt, återgå man. till att gå så här från det att vi gick från avstadiet till människor, du vet den här bilden man ser hur människan, vi blir människor att börja luta oss neråt i hämsa Det kan inte vara bra för våra kroppar, det är våra ryggar och na våra nackar.
5: Amerikanerna har ju några mm. uttryck för det här med slapstick, vet du. Mm. Här filmen i pionjärtiden Chaplin och Harold Lloyd de där de gjorde en massa släpstick mm. Men jag tänkte på det där hur du, du säger om narcissism då Är det inte så också att människan i sig är ju fångad på något vis i... Det blir vi ju alla i det här med kommersialismen. Va? Mm. Att vi ständigt matas med att så, saker som vi måste ha fast egentligen inte har vi något behovet av det. Mm. Ständigt är det kolorerade annonser om att fixköp det för att då finner du lyckan och det, på, talar till en på något vis att det här måste du köpa det här ger dig lycka och eh, välstånd
0: mm. du menar att det händer saker med oss att vi bör se över våra beteenden det är det du försöker säga det
5: är svårt att göra det, för att vi, det vi blir ju suggererade hela tiden just med det här va? att eh, eh, vi måste ha och eh, det bygger också på liksom
0: samhället vad menar du bygger på vad
5: att vi ska konsumera som en jävla gammare. Okay, okay. Det är det jag menar. Mm, alltså. mm. Det är det som är så Och jag tror att människan också skapar ett behov utav som är konstnär på något vis. Att vi måste omge oss alltid hela tiden med söka tröst i att eh, man, man, man efter... Man, vad ska jag säga? Eh, man efter man känner tronar efter någonting. Mm. Va? Sen plötsligt när man har det i sin ego då liksom är det inte så intressant längre utan mm. då tar man nästa steg. Va?
0: Att vi, vi för kunde man, nu ska jag lite med dig Lennart men jag vet att du är 60 plus, då kunde man njuta över en karamell en karamell, karamellstrut, eller hur? som man köpte därför att man visste att det var inte så lätt att få då de kostade mycket pengar och man fick det kanske en gång i veckan. Nu har vi sånt överflöd av saker som vi kan tillskans oss snabbt så att vi bara ska njuta 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 hela tiden och ja. tror att livet bara ska vara njutning hela tiden. Det, ja, om jag det, uppfattar det, det, det rätt tror eller hur? Kunna,
5: mm. och, och kunna kanske trösta det som det heter det, mm. Liksom mm. Lite det
0: har med stress att göra tycker jag ja. väldigt mycket.
5: Ja, det har ju med press att göra sen. Det är ju så lättillgängligt allt idag med snabbmat och sånt va? Mm. Jag vet att jag läste någonstans om att på 20- 30-talet försökte de införa en ny en grej i Sverige som de kallade för quicklunch. Mm. Då? Snabb...
0: 19, 19, vi pratade alltså om nästan hundra år sedan?
5: Ja, just det. Mm. Det försökte man införa men det, det gick aldrig folk på vad det är mm. med quicklunch alltså. Det var mm. någon form av snabbmat va? Som man skulle kuta in på någon typ av en norma restaurang då. Va? Mm. Och det gick aldrig igenom det där. Jag har sett det Men
0: det har ju gått igenom nu, det kan man ja, väl verkligen nu säga. Det har
5: ju gått med mig mm. alltså, man säga sedan 70-talet va?
0: Mm. Du, jag, har till det med det hört, jag har till och med det. hört det från USA nu, eftersom jag var ett grannlandet att man har att Coca-Cola är tvungna att ändra sina förpackningar, för nu har man i USA börjat förstå att det innehåller ingen näring, utan innehåller bara en massa sockerbitar i dry drycken så att nu måste de, den stora koncernen, ja. gå, börja ändra sina flaskor, som ändå var sponsorer i idrottställning och sådana saker. Ja, nu börjar de liksom förstå att det vi vräker i oss inte alltid det. tillför oss någonting, det blir inte ja, bättre. Om du talar
5: om Nej. den där drycken, koladrycken, de var ju förbjöden i Sverige mm. långt in ja. 50-talet. Men det är, jag tror det var någon som skrev i tidningen om att en Coca-Cola innehåller
0: 14 saker Ja, det, det, det Jag såg det. Alltså jag var ju med i ett program som heter Topform som gick på SVT med Blossom Titan som programledare på, på under 2000-talet, 2005 och 2006. Och då hade min kollega Fredrik Paulun som vi var fyra coacher där i SVT. Han höll ju på med det här att bladra upp socker och sådana saker. Men nu håller man på med det i USA. Så det, de ligger ju mycket före oss mycket med det verkligen efter oss. Du, Lennart, jag måste avrunda nu för nu kommer Kim Kärnfalk in i studien här ska presentera sitt ja, nya program. Ja,
5: det är en rolig kvinna.
0: Mm. Kul att du är kvar, att du är tillbaka och lyssnar på oss också Lennart, ja. uppskattas. Det var, tack. Ha det jättebra så länge, hej då. Hej, hej, hej. Hej så länge och mig har vi imorgon 101,9 Radio 1 Sveriges nya Pratradio